1: Vrijdag 10 september, clubvoetbal is terug, er is de Eredivisie, er is NFL zelfs, er is Formule 1, alles is maar wij gaan het hebben over de Premier League, dus let's
0: go, 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 go. Ja,
1: ja, speelronde 4 van de Premier League. Dat gaan we natuurlijk bespreken. We gaan alle wedstrijden bespreken. Er is een strikbed. Er zijn meer dingetjes. En dat ga ik niet alleen doen. Want Jelle Kool met een schorre stem van al zijn teamgenoten uitschelden op het voetbalveld. Goedemorgen.
0: Nou ja, het valt... Ja, nee, het is wel erg. Ja. Sorry alvast. Ja, ik uh, ben een beetje fanatiek. Ik was dinsdag was in de arena. Veel geschreeuwd. Um, ja, en gisteren moest ik zelf voetballen. Dat ging niet uh, heel goed. Ook mijn eigen kwaliteiten liet minder in steken. En dan... Uh, ja, ga ik schreeuwen. Heb je al gescoord dit seizoen?
1: Volgende vraag. Okay. Volgende vraag is, wat ga jij met de bij doen? Want uh, wij hadden de keuze neergelegd bij de, bij de luisteraars. Ja, nou, en, ik... nou, wie, wie, wie vind je dat ons meer heeft teleurgesteld? De luisteraars of België? Ja, België. Want met alle respect. Maar
0: als jij speelt tegen wit rusland je scoort zoveel doelpunten. Komt in het 33ste minuut al 1-0 voor ook. Dan kan je er nog wel eentje maken. Vind ik. Maar ja, dat doen ze niet. En dat is. Ja, zeg maar. Konden niet ze zo. niet. Nee, ja, dat was nee. echt slecht, hè? Ik, heb niet, ik kon het nergens zien. Ik heb ze maar ook niet voorbij zien komen in een schakelprogramma
1: of zo. Nee, is er niks gebeurde. Niet. Nee, ja, dat is. Maar. Ja. Uh, ze, ze hebben gewonnen. Ik denk dat dat het belangrijkste is van die dat ze. Ik heb het denk ik twintig keer voorbij horen komen in het schakelprogramma. Ze kunnen de kaartjes voor Qatar boeken. Maar ja, ja. dat helpt ons niet met de streetbed. Dus jij gaat een nieuwe streetbed uitkiezen. Jij gaat poging nummer 5, is dit? Dit is nummer 5, ja. ja. We staan nog steeds op winst overal, sinds het begin, maar uh, ja.
0: Ja, als je ons het ja. wel, want er zitten we een paar keer zijn we boven de 50 geweest. Dus op zich... Het, het is niet slecht, maar het is gewoon jammer dat hij elke keer, en als nu, soms dan wel echt vroegtijdig. Anders waren we al richting de 20 euro gegaan. Um, ja. Maar ik ga vandaag. Uh, Liu zit er nog niet zo heel lekker in dit seizoen. Uh, maar die moeten uit bij, uh, bij Lorian. Um, Liu heeft zes keer gescoord in vier wedstrijden. Uh, Lorian heeft er zes tegengekregen in vier wedstrijden. Liu gaat gewoon scoren. Liu één doelpunt is uh, 1,24. Dus ze gaat de streep naar 12,40 euro. Lekker
1: man. Dan uh, hebben we het eerste gehad. En dan gaan we natuurlijk naar het vaste element. Het, uh, het grootste nieuws uit de Premier League deze week. Jelle?
0: Nou, het allergrootste nieuws is toch wel dat er geen Brazilianen in actie mogen komen. In ieder geval degene die internationale verplichtingen hadden. Uh, nou, Thiago Silva was ook geblesseerd, maar mag niet in actie komen. Fred zullen het bij United niet heel uh, verdrietig om zijn, denk ik. Firmino, Fabinho, Alisson bij Liverpool. Ederson en Jesus voor Manchester City en Rafinha voor Leeds. De enige... Alleen, die... alleen dit weekend? Wat in ieder geval nu staat is dit weekend inderdaad. Okay. Want ze moeten langer blijven in Brazilië volgens mij. En dan, of ze mogen wel hierheen, maar een heel lang verhaal. Um, maar die komen in ieder geval niet in actie. Ronaldo is voor mij voor de tiende keer officieel gepresenteerd. Heeft voor de tiende keer een handtekening gezet. Maar mag nu zichzelf echt speler van United noemen. Uh, daar later over meer. En Chelsea heeft 25.000 pond boete gekregen omdat ja, ze een soort boos werden met Liverpool. Met die penalty was dat volgens mij. Um, en daar hebben ze uiteindelijk 25.000 pond boete voor gekregen. Omdat ze hun spelers niet onder controle konden houden
1: volgens de FE. Ik vind 25.000 euro vind ik wel weinig. Ja, maar. Voor een club als Chelsea. Ja, maar ja
0: het is, dit is denk ik toch een, gewoon een soort, hoe noem je dat, een, uh, ja, een, een fictieve boete. Of een niveau,
1: ja, maar, een, maar maak dan geen statement. Ja, maar bullshit. Zeg gewoon of je gaat vijf ton aan, uh, aan anti-anger goede doelen of zo uh, geven of niks. 25.000 euro is gewoon nutteloos. Dat is een statement van niks. Als ja. ik, als ik nee, zeg, Jelle, ja, ja. echt serieus. Ik vond het een hele slechte uitzending. Jij krijgt 8 cent minder salaris.
0: Ja, ik vind het best heftig hoor dat mijn salaris door de helft gaat.
1: <laughs> We gaan... Elke wedstrijd natuurlijk weer dit weekend bespreken. En dan gaan we natuurlijk beginnen bij Crystal Palace tegen Tottenham. Wedstrijd op zaterdag om half twee. Jelle, zeg het maar.
0: Nou, heel simpel. Tottenham is het trotse koploper in de Premier League. Uh, ja, ploeg van Espirito Santo heeft nou ja, elke wedstrijd 1-0 gewonnen. Maar als je drie keer 1-0 wint, sta je wel bovenaan met negen punten. Um, nou, Kane is gebleven had tot en nodig denk ik ook als ze die kwijt waren geraakt was het niet zo uh, goed ook als leider zou je die echt missen um, daarnaast denk ik dat als Bergwijn de vorm die die een beetje nu aan het oppakken is hij speelde echt goed tegen Turkije
1: um, jij zat uh, bovenin niet voor een tv zeg maar was Berg
0: ik vond Bergwijn wel goed Bergwijn speelde niet goed nee nou, ik vond dat Bergwijn zeker bij die goal oh, okay. van Berghuis... zat hij gewoon of bij de goal van de derde goal van Memphis um, Prima voorzet. Um, ik heb Van Bergwijn toch wel bij vlagen genoten. Uh, ik heb ook wel van heel veel biertjes en andere alcohol alcoholische dranken genoten. Dus misschien zal het daar hebben gelegen. Um, in ieder geval, hij krijgt de kans bij Spurs. Um, en ik hoop dat hij het daar gewoon goed gaat doen. Uh, mijn mening over Christophe blijft hetzelfde. Ze hebben wel goede aankopen gedaan, maar ik vind Vierra geen goede coach. Um, die heeft gewoon zijn naam mee. En dat hebben meerdere mensen. Ze Van de Boer ook gehad. Dus ja. Dat scheelt. Um, Wie zou je liever als even... coach hebben?
1: Vierra of company? Nou, beide niet.
0: Oh. Maar Vieira is wel... Dan zou ik denk ik Viera doen. Maar misschien kijk dan zijn eigen kaartje op FIFA.
1: Nice.
0: Nou ja, ik, ah, wil, no, ja, ik, ik heb ze maar niet zoveel met... Viera heeft in principe niet zo heel veel gepresteerd nog. In zijn trainerscarrière. Dat klopt. Bij Nice is hij ontslagen. Toen heeft hij voor mij een jaar thuis gezeten. En nu is hij bij Palace aan de gang. Ik um, denk niet dat Palace dat nodig heeft. Ik denk dat het een gok is geweest van een bestuur die niet echt goed is uitgepakt. Ze hebben wel Eduard gehaald van Celtic. Um, want Celtic heeft Chagomakis gehaald. Um, en ik met Eduard zo een spits die, uh, die zijn punten kan gaan opleveren voor ze. Maar toch denk ik dat Tottenham gaat winnen. En dit keer met meer dan 1-0. Ik ga voor een twee hier.
1: Nou ja, jij zei het al, drie keer 1-0 winnen, dat is echt uh, uber-efficiënt. Maar op alle expected points modellen, die dus kijken van wat, wat zijn de kansen die je in een wedstrijd gehad hebt en hoeveel punten levert dat onder. Uh, stel je simuleert een wedstrijd duizend keer, of je zou duizend keer een wedstrijd spelen. Hoeveel punten krijgt elk team op basis van de kansen die je gecreëerd hebt? Dan staan ze onderaan de middenboot. Tottenham die heeft echt, denk ik, best wel wat geluk gehad. En als je drie keer 1-0 wint, dan is het meer geluk dan wijsheid. Uh, Palace, ja, wat je zegt, het is geen topteam, maar die gaan hier stunten. Dus ik, ik zeg een 1-xje. Spannend, het is toch fijn, dat we de eerste wedstrijd dan meteen tegen elkaar ingaan. Ja, lekker man. Dan gaan we naar de tweede wedstrijd in Londen, in de Emirates Stadium. Gaat uh, Arsenal het opnemen tegen Norwich, de, ik moet even kijken de twee onderste ploegen van de Premier League. Michael Oliver is een scheidsrechter, 3,62 kaarten gemiddeld. Ja, 8,4 expected goals against voor Arsenal, dan staan ze het slechtste ervoor. En dan ziet Norwich met 5,2 expected goals against het nog best wel goed uit. Aanvallend, jij zei voor de uitzending, aanvallend doet Arsenal het best goed. Nou, ook dat is niet waar, want 1,6 expected goals is ook een van de laagste in de Premier League. En zelfs Norwich met 2,4 expected goals heeft dat beter. Als Arsenal nu van Norwich verliest... Hè, want jij zegt er is nog geen reden tot paniek. Nou, nee, als je weet, nu van Norwich even, verliest...
0: Ik ga dit zo even rectificeren trouwens, maar dat is, goed. Dat is prima.
1: Als we Norwich verliezen, dan is het echt complete paniek. En dat gaat niet gebeuren. Ik gun uh, Martijn Zuidveld en andere Arsenal-fans toch echt wel een, uh, een, een, uh, een overwinning. Dus uh, dat gaat, denk ik, gebeuren. 1x. 1x voor Arsenal tegen Norwich.
0: Ja, de tijden waar we in leven... Um. Nee, ik heb gezegd dat Arsenal's aanvallend hebben ze meer... Kijk, verdedigend staat Arsenal gewoon niet goed. Ze hebben geen goede aankopen daar gedaan. Dat, dat klopt gewoon niet. Maar aanvallend hoeven ze zich echt geen zorgen te maken. Want de eerste wedstrijd ja, speel je, zo, speel je een soort ja, nou, vleugellam, wil ik niet zeggen. Maar je mist ongeveer alles voorin. En nu met een Eudegaard die weer kan spelen. Waar het gezeik rondom een werkvergunning allemaal is opgelost. Aubameyang die weer terug is. Lacazette die volgens mij ook weer terug is... en ook weer bij de selectie zit... die kunnen Arsenal gewoon weer op nemen. Ja, vervelend dat je de eerste drie wedstrijden verliest. Maar Arsenal is kwalitatief gewoon beter dan de eerste... ja, dan... laat zeggen... tien andere clubs. En ik denk als het gewoon even gaat lopen... dat ze dan achter elkaar wedstrijdjes gaan winnen... dat ze een paar punten pakken... en ze zullen niet van City en alle andere grote ploegen gaan winnen. Maar als ze gewoon hun punten pakken tegen de lagere teams... af en toe een puntje meepakken tegen de topteam... is er niks aan de hand. Ehm... Um, Kijk, Norwich, Wout Leicester, lastig maken dat is gelukt. Maar Arsenal gaat hier gewoon winnen. Niks geen gezeik, Aubameyang, Eudegaard, ze, ze gaan het allemaal gewoon even laten zien. En dan moet je gewoon zorgen dat jij meer scoort dan die erachterin in tegenkrijgt. Want daar krijgen ze gewoon heel veel tegen. Um, Arsenal, simpel 1.
1: Oké. Okay. En uh, is bij de volgende wedstrijd mijn vraag. Wie wint een gevecht tussen een bij en een zeemeel? Want uh, de Bees van Brentford neemt op tegen de Seagulls van Brighton. Hoofd Albion om 4 uur op zaterdag in het Brentford Community Stadium in Londen. Scheidsrechter is Graham Scott uit Engeland voor 3,27. Zeg maar. Ja, um, kijk ik heb natuurlijk
0: één keer Brighton de steek gelaten. Toen deed ik volgens mij een 1x tegen Watford dacht ik. Um, ja. Toen wonnen ze 2-0, um, dus dat kan ik nu sowieso niet doen. Maar kijk, vorig jaar viel denk het, wat, wat bijvoorbeeld Tottenham nu heeft met geluk. Of in ieder geval hoe je het zegt dat het goed valt. Had uh, Brighton vorig jaar totaal andersom. Um, want het is heel simpel. Het staat nu gewoon goed. Ze hebben er twee gewonnen en één verloren. Wat gewoon voor een club als Brighton keurig is. Um, ja, het is dus de lelijkste stad van Engeland. Um, dus ik ben ook wel blij dat ze een beetje lekker aan het voetballen zijn. Want voor de rest kunnen die fans niet heel veel ergens van genieten. Kijk,
1: Brighton Branty is best mag... wel mooi aan het, aan, aan het water, hoor. Je kan lekker van de zee genieten. Oh, ik las overal dat het echt een afgrijzelijke stad was. Het is wel heel lelijk, maar je kan wel van de zee genieten.
0: Oké, okay. nou, dan ga je die mensen lekker van de zee genieten. Um, kijk, tegen Arsenal had Brenton ze thuis. Dat is echt zo'n magische avond. Het is nu gewoon vier uur op een zaterdag. Um, ja, de magie zit er gewoon niet zo lekker in. En het is heel simpel. Brighton gaat hier gewoon niet verliezen. X2, ik steun... Ja, toch, de ploeg van de podcast, Brighton, heb ik wat beter bekeken naar de fout die ik heb
1: gemaakt. X2. Oké, okay, duidelijk. Ja, het is eigenlijk wel grappig, hè? Ik stuur jou tussendoor hier even gewoon wat foto's door op WhatsApp van Brighton. Dan kun je even zien hoe mooi het is. Um, Brentford is waarschijnlijk het slimste team in de Premier League. Sowieso qua scouting, sowieso qua uh, strategie en alles. En ik denk dat iedereen die de podcast al een paar keer geluisterd heeft, weet dat ik echt... Brentford slim vindt. Uh, Brighton, denk ik... ...is de minst slimme ploeg in de Premier League... ...dat hebben we vorig jaar gezien... ...maar dat zie je ook in, in het feit dat... ...Brighton... Uh, ...nul doelpunten heeft gemaakt... ...uit opbouwend spel. Ik dan nog beter vertellen... ...ze hebben zelfs nul keer een opbouw gedaan... ...dit seizoen. Brighton heeft hem niet opgebouwd? Nou, niet volgens de definitie... Nice. Dat is nog maar Engelser dan dit ga je toch ook niet krijgen. Uh, nee, ik moet dat rectificeren. Brentford heeft nog niet een opbouw gedaan dit hele seizoen. Je hebt gelijk. Ik heb het fout in het draaiboek gezet. Nee, Brentford heeft nog nul opbouw gedaan. Die, hebben, die moeten ze dus eigenlijk alleen maar hebben van uh, 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 ja, spelhervattingen en allemaal dat soort dingen. Brighton die heeft het al tien keer opgebouwd. Die doet dat veel meer. Maar uh, die doet dat tien keer uit 61 keer waar ze meer dan tien keer de bal rondpazen. Dus dan moet je je voorstellen, een beetje, ik kan als pexvolle sporten dit best wel goed voorstellen, 61 keer tijdens een wedstrijd, 10 keer of meer een bal rondgepaast. En 10 keer daarvan komt hij maar in de 16. En 3 keer daarvan wordt het gezien als een aanval die ook op doel eindigt. En dan ben je gewoon echt niet slim, dan ben je gewoon niet efficiënt. Want dan ben je gewoon de hele wedstrijd aan het rennen en aan het pasen, zonder dat je echt een doel erbij hebt. En als je dat zeg maar gewoon tegen een Brentford gaat doen die alles dicht houdt achterin, die niks weg gaat geven als het gaat om, om spelervattingen, dan, dan gaat Brentford gewoon een keer een kopdoelpunt erin trappen. En dan, uh, dan gaan ze winnen. Maar dat gaat niet gebeuren. Want zoals jij zei, we gaan Brighton niet in de steek laten. Nee, Brighton we gaan volle Brighton. Ja, ik, ik zeg tweetje.
0: Ja, toch wel? Ja.
1: ja, nee, weet je, Brentford is heel slim... maar dat gaan ze niet elke wedstrijd doen. Ze moeten de punten pakken waar ze de punten kunnen pakken. Maar... Ja, dat gaat gewoon niet elke wedstrijd lukken. En dit, dit gaat gewoon eentje zijn waar het niet lukt. Oké. Okay. Simpel. denk ik ook. Ja. Dan uh, gaan we naar Leicester. Dan gaan we namelijk naar het King Power Stadium. Vier uur op zaterdag. Re uh, referee is Paul Tierney. 3,36 gele kaarten gemiddeld. En uh, ja, Leicester, Manchester City. Twee teams die best wel vaak met drie man achterin uh, spelen. Leicester die schakelde over van een viermansverdediging... naar een driemansverdediging tegen Norwich halverwege om wat meer druk te kunnen zetten naar voren toe... om ook eigenlijk Norwich gewoon helemaal terug te dringen op eigen helft. City durft ook heel vaak. Eigenlijk 28% van de tijd staan ze met drie achterin. De vraag die ik zou stellen aan jou, Jelle, is... Zijn, zou jij dat aandurven in deze wedstrijd om met drie achterin te spelen? Nou, het
0: ligt er een beetje aan wie, zeg maar, hoe je het wil oppakken... want City gaat zonder spits spelen. Manchester City. Ja, ja, ja Leicester
1: nee, heeft
0: wel natuurlijk Vardy als diepe spits. Dus dan moet je sowieso dan mensen, Ja, het is maar net wat je, wat je fijn vindt. Want Leicester maar... speelt wel met opkomende buitenspelers. En dan is het niet, ja... Dan of, moet je of je links, zeg maar, die, in die 3-5-2 wat iedereen dan speelt... Moeten je buitenspelers wel enorm veel meters maken. En kunnen ze aanvallend niet te veel risico nemen. Want anders sta je achter nee. in één op één. En dan denk ik dat het slimmer is
1: om gewoon... Om 4-3 te pakken, nee, of wat? Ik, ik denk dat je daar gelijk in hebt. En, uh, tot nu toe wordt er niet heel veel doelpunten gescoord in de Premier League dit seizoen. 2,83 gemiddeld als je het vergelijkt met 3,9 vorig jaar is het natuurlijk een heel groot verschil. Aan deze twee teams gaat het niet liggen. City heeft er al 10 in liggen, wat het meest is in de Premier League. Uh, Leicester die heeft er wat minder in liggen. 5 of vier volgens mij. Maar uh, dit, dit, gaat, uh, zo, dit kan zomaar eens een keer een over 4,5 doelpunten uh, gaan worden. En Manchester okay. City die gaat aan de langste eind trekken. Een tweetje.
0: Ja, daar ga ik ook wel in mee. Um, wel, ik, City verliest wederom vroeg in het seizoen. Um, ze verloren van Tottenham met nou, heel toevallig 1-0. Um, en ook nu hobben ze weer een beetje erachteraan. Nou, Vorig seizoen was het natuurlijk met de wedstrijden die wegvielen of niet doorgingen. Dat ze heel lang eigenlijk ja, niet bij die topplekken kwamen. Voor mij kwamen ze pas na 7 of 8 speelrondes Dat ze weer echt bovenaan kwamen. Um, en ja... Ze spelen ook dit seizoen weer zonder spits. Nu is het misschien iets logischer... omdat Gabriel Jesus dus er niet bij is. Maar ik vind... wat voor opstelling je ook speelt... en we kunnen allemaal Guardiola ophemelen... over hoe die het doet zonder spits. En zo, maar je moet gewoon met een spits spelen. Um, dat, dat, is, dat, dat, dat moet gewoon. En dat, je spits kan ook heel bewegelijk zijn... of heel klein en heel... maar je moet met een spits spelen. Dat um, doen ze niet. Ja, vind ik jammer... Um, maar als je na nou tien keer scoort, doe je wel iets goed. Ook hebben ze wel natuurlijk tegen Arsenal gespeeld. En dat gaat snel. Als je vijf doet, scoort tegen Arsenal. Um, ja. Leicester won twee van de drie wedstrijden. Maar heeft dus een negatief doelsaldo. dat zegt misschien iets over hoe het achterin staat. Maar ja, tegen West Ham kregen ze er ook vier, vier tegen. Toch? Ja. ja, vier tegen. Nou ja. Ja. Kijk. Leicester loopt nog niet zoals het vorig jaar liep. Uh, City is gewoon wel een team dat nu... Gewoon hiervan gaat winnen. De Bruin is terug. Uh, dit wordt een 2. Een ja, City ja,
1: gaat winnen. Duidelijk. Dan gaan we naar Manchester. Uh, want we hebben het over City gehad. Maar we gaan het over United hebben. Want in Old Trafford komt Newcastle City op bezoek. De ploeg van Steve Bruce en Anthony Taylor. Newcastle City? Newcastle United, sorry. Zei ik dat? Ze zijn Newcastle echt, City. Oei. Dat maar, zal vast ook op bestaan. Dat geloof ik wel. Newcastle is natuurlijk een City...
0: Maar we hebben het over Newcastle uh, United. Uh,
1: ja, 3,81 kaarten gemiddeld geeft Anthony Taylor, onze, onze scheidsrechter voor deze wedstrijd. Uh, Jelle, probeer jij mijn fouten maar te rectificeren. Nou, kijk, United na gisteren dus
0: officieel definitief Ronaldo binnen. Nou, weet je, dit is de vriend van Mike, je, simpelweg een Portugees gigant en hij moet het gaan doen voor United. Um, naar nou, alle waarschijnlijkheid gaat hij dus in de spit spelen. Uh, met ja, alle snelheid. Uh, Bruno Fernandes achter zich. Um, ja, links Rashford hangend. En rechts Greenwood. Um, ja, ik denk dat Steve Bruce. Niet heel lekker zal slapen vannacht. Um, weten dat hij morgen tegen. Ja, Ronaldo in de basis. Dat is de verwachting. Ik weet niet waarom. Maar de verwachting is. En ik lees het overal. Dat Ronaldo gewoon in de basis gaat beginnen. Misschien ook omdat Ronaldo dat afdrinken, want hij gewoon zegt. joh, Ik wil gewoon spelen. Um, kijk. Newcastle speelt niet eens zo slecht. Maar toch hebben ze maar één punt na drie wedstrijden. Ze maken de West Ham enorm lastig. Maar daar verloren ze uiteindelijk ja, 4-2 vandaan. 2-0 voorsprong. Um, kijk, Steve Roos, we hebben het vorige keer al gezegd. Die moet gewoon lekker zijn biezen pakken. Die moet gewoon lekker zeggen, Joh, ik hou de eer aan mezelf. Maar het wordt hem dit seizoen ook weer niet makkelijk gemaakt. Door alle gelasseerden Almiron. Vorig seizoen toch echt een van de sterren in het elftal. Nummer 10 uit Paraguay komt hij volgens mij. Uh, Dubravka nog steeds geblesseerd. Shelby, Wilson ook niet bij. Wilson hebben ze aangetrokken. Maar ja, wordt lastig als je geblesseerd bent om te scoren. Kijk, het debuut van Ronaldo, of in ieder geval het, de terugkeer, het tweede debuut van Ronaldo, uh, gaat opleveren. Het zou alles voor Ronaldo is het om nu gewoon lekker te scoren. Misschien twee of drie keer. Dit wordt een hele simpele 1. Kortering wel laag, 1,23. Dat
1: mag. Um... Dat de Glazers een beetje seniel zijn, dat wisten we. Maar dat ze zo inderdaad seniel zijn dat ze voor de tiende keer uh, aankondigen dat Ronaldo komt, dat, uh, ja, dat vind ik toch wel... Ja, maar dat toen, ik ben toch
0: niet de enige die dat is opgevallen?
1: Nee, maar ik zag net ook alweer een tweetje van Bruce voorbij komen die dat, ook weer, uh, die dat ook weer zei. Dus ik denk dat dat wel iedereen opvalt dat het iets te vaak misschien officieel aangekondigd is. Uh, ik, ben, ik ben eigenlijk wel heel geïnteresseerd hoe Ronaldo in het team gaat passen. Um, vorig jaar maakte hij zeven kopdoelpunten uit voorzetten in de Serie A. Maar als je gaat kijken. Uh, United is de ploeg in de Premier League. met de minste bezetting in de 16 van de tegenstander. 1,88 spelers gemiddeld. Um, als je dan gaat kijken wie nummer 2 is. dan is dat uh, Newcastle. Uh, volgens mij. Nee, Watford is volgens mij het bij zijn concurrent in die statistiek. Dat is namelijk 2,2 gemiddeld in de 16. als er een voorzet komt. Dus hoe gaat Cristiano uit voorzetten scoren als hij de diepe spits is. Als er geen voorzetten komen. Of maar als er niemand dat,
0: omheen staat. Denk jij niet dat Ronaldo een speler is? Cavani zal het ook al hebben. Maar dat Ronaldo helemaal een speler is waar mensen zoals Greenwood en Rashford gewoon eerder een voorzet op zullen
1: geven? Ja, dat, dus dat, dat afdwingt of zo? Maar daarom ben ik heel benieuwd wat die cijfers gaan doen. Want als jij zoals Newcastle tegen United misschien wel met, uh, met vijf man achterin gaat spelen. Misschien vier. Nee, dan... vijf. Want
0: ze spelen het hele seizoen al met vijf
1: achterin. Ja, dus dan uh, heb je drie centrale verdedigers die dus 1,88 gemiddelde spelers in de 16 moeten dekken. Dus het gaat niet om of die voorzetten aankomen. Het gaat erom hoeveel mensen Ronaldo gaan dekken. Als hij geen ruimte heeft om te lopen, dan kan hij ook minder doen met die, met die voorzetten. Dus ik ben, ik ben heel benieuwd of Solskjaer of, uh, ook zeg maar, gewoon dat gaat aanpassen. En als je dat aan moet passen, denk je dat Newcastle een heel goed team is om daar uh, een nieuwe tactiek in te gaan proberen.
0: Ja, zeker. Je kan er gewoon een soort
1: oefenpotje, zo zou je het kunnen zien. Ja, toch? Zeker. Dus uh, inderdaad een eentje. Laag kwartiering, maar uh, logica die uh, leeft door. Dan uh, gaan we naar de wedstrijd tussen de Wees We gaan naar Watford tegen de Wolverhampton Wanderers. Ja, um, uh, heel interessant eigenlijk. Vicarage Road, uh, Peter Banks, 4,09 kaarten gemiddeld, wat best wel veel is voor de Eredivisie, moet ik zeggen. En uh, ja, eigenlijk maar één ding valt mij op: 46 schoten, Jellekol, voor de Wolves. Meeste in de Premier League met afstand. En hoeveel doelpunten heb jij denk ik, hebben ze daar uitgescoord? 46 nou, schoten. Volgens
0: mij heeft Wolves 1-0 verloren, 1-0 verloren en 1-0 verloren. Dus ik denk dat ze nog niet gescoord hebben.
1: Ze hebben nog niet gescoord uit 46 doelpunten. En dan zou je zeggen, nou ja, weet je, goed verhaal, maar uh, er waren allemaal lange afstandsschoten, allemaal dat soort dingen. Nou, dat is ook niet waar, want uh, van die 46 schoten, ik ga het heel even opzoeken, uh, heb je de situatie dat 4,4 expected goals gemiddeld. Ja. Dus dan heb je dus, er zitten gewoon echt wat kansen tussen waar je van zegt nou ja, 0,4, 0,5 expected goals, dat zijn bijna inticketjes voor de meeste spitsen, en dan 0 keer scoren. En dan zou je zeggen, oké, okay, ja, maar weet je, ze hebben ook bijna geen corners gehad. Dat hebben ze ook gehad. Ze hebben ook gewoon een expected goal uit uh, set plays. Ook geen doelpunten. Dus um, dan zou je zeggen, ja, Watford gaat het uh, nooit winnen. Nou, als jij, dit, als jij zo dit blijft creëren en je speelt tegen Watford, dan ga je gewoon, de, ga je gewoon scoren. Dit wordt gewoon een 2-0, een 3-1, iets in die zin. En de Wolves gaan hier winnen. Ja, nou ja, door dit hele... Dat het statistische verhaal is het
0: natuurlijk ook al, hoef ik eigenlijk niet eens meer iets te zeggen. Maar weet je wat jij ook zegt, als je zoveel kansen krijgt, is het een kwestie van tijd zoals een Jiménez, die trouwens net als ik ook nog niet gescoord heeft dit seizoen, um, ja, een soort in vorm komt, het gewoon weer gaat laten zien. Ik denk dat het voor hem wel ook, dat hij een soort mentaal ook wel, zeg maar, hij heeft fysiek een klap gehad, um, maar ik denk mentaal ook wel een redelijke klap. Um, ja, als hij die doelpunt gaat maken. Als hij zoveel kansen krijgt. als hij Misschien heeft hij, ik weet niet hoeveel, van die schoten van zijn, van zijn voet afkomen. Um, maar als hij gewoon die doelpunt kan gaan maken. Wat hij eigenlijk vorig seizoen ook altijd deed. Met een adama traoré die alleen maar kan rennen. Alleen maar een bal voor kan geven. Dan ja, gaat Watford hier niet tegen bestand zijn. Watford speelde ook niet goed tegen Tottenham. Ook al won Tottenham maar 1-0. Ja, het was gewoon niet zoveel. Woels gaat hier de eerste punten pakken. Ik ga nog wel een
1: beetje... Ja, een beetje voorzichtig. Ik ga hier voor een X2. Okay. Dan uh, gaan we richting Southampton. Want in St. Mary's Stadium gaat uh, Southampton het opnemen tegen West Ham United. Een uh, ploeg die goed in vorm is. schrijdrechter is David Koet. En uh, zeg het maar, Jelle. Ja,
0: nou, we genieten eigenlijk allemaal natuurlijk een beetje van West Ham. West Ham is een... Ja, het is er ineens. Het doet het goed. En ik, ik denk, niemand heeft daar een hekel aan of zo, denk ik. ik denk, ja... Misschien in Engeland, maar ik, ik, denk, iedereen, ik gun het West Ham of zo. Ik, ik denk dat het wel een grote gunfactor heeft. De manier hoe het speelt. En de spelers die het heeft. Um, nou. Ze begonnen geweldig. Ze wonnen van Leicester. Ze wonnen. Ja, met een, na een 2-0 achterstand wonnen ze met 4-2 van. Ik um, zeggen. Van. Nee. Van Newcastle. Jazeker. Van Newcastle. Okay. Um, en afgelopen weekend. 2-0 voor tegen Crystal Palace. Het kreupele Crystal Palace. En daarna nog 2-2. Um, nou, ze staan alsnog op een keurige tweede plek. Um, Southampton redden nog een punt. Door in de 96e minuut uh, een penalty scoren tegen datzelfde Newcastle. Um, waar het ja, zoals eerder al gezegd, gewoon niet zo heel lekker gaat. Um, de quotering hier is opvallend hoog. 2-60 voor de nummer 2 van de Premier League tegen dus nummer 13. Uh, West Ham twee keer, of zou uh, hem twee keer gelijk, één keer verloren. Uh, eventueel is een X2. Een hele mooie voor 1,45. En
1: dat is ook eentje die ik ga spelen. X2. Oké. Okay. Ja. Um, yeah. uh, wat ik wel interessant vond, we genieten inderdaad van West Ham. Um, we genieten van Antonio. En uh, alles wat daarbij zit. Soetjek. Soetjek. De, als je de statistieken hier gaat bekijken, dan zie je dat West Ham helemaal niet zoveel creëert. Die wedstrijd tegen uh, Leicester was natuurlijk best geflatteerd. Ik was daar best blij mee, maar als je uh, als neutrale kijker gaat kijken... Nou, dan was dat gewoon je het wel Ook dat. Maar ook de kansen die gecreëerd waren door Antonio, waren niet uh, uitgesproken kansen. Dat waren gewoon ballen die gewoon lekker binnen vielen. Maar niet uit, uit zeg maar, gewoon uh, perfecte situaties. Ze hebben dus ook negen keer gescoord... met 4,6 expected goals gemiddeld. Wat betekent dat ze eigenlijk maar de helft van de doelpunten... hadden moeten scoren vanuit die positie... Uh, als, uh, als wat ze gegeerd hebben. En als ze dat vaker gaan doen... gaan ze net zoals tegen Crystal Palace... gewoon tegen de lamp aan lopen... omdat die verdediging gewoon niet goed is. En... Uh, ja. Ik, uh, ik ga hier rechtstreeks tegen jou in. Oei, alweer. Want Southampton gaat dit winnen. Ja, dat wil je. Ik, ja.
0: nee, nee, je mag het zo zeggen. Even, even kijken. Ook Bonna en Dawson die gaan scoren? Oh, nee, die staan achterin bij, bij West Ham. Oh. <lacht> ik dacht al. Nee, ze gaan niet scoren. Nee, maar ik denk dat het wel, als je kijkt, Dawson en Ook Bonna, zijn, denk ik wel de twee minste voetballers of in ieder geval minste spelers qua kwaliteit in deze in dit team. Het middenveld is ook. sterk. Rice en Sucek. Bowen is een, ja, echt een typische West Ham voetballer. Gewoon rennen, gewoon knokken. Fornals speelt goed, scoort ook zijn eerste doelpunt voor Spanje. Ben Rama is echt een goede aankoop geweest. Um, veel creativiteit in ieder geval vanaf de linkerkant. En Antonio, ja, dat is gewoon Antonio. Um, maar ja, achterin is het wel matig. Ja. ja.
1: Dan uh, gaan we terug naar Londen, want uh, op Stamford Bridge komt Aston Villa op bezoek bij Chelsea. De scheidsrechter is Stuart Atwell, 3,49 gele kaarten gemiddeld. Wedstrijd om half zeven op zaterdag en uh, ja, uh, er is weer één uh, statistiek die mij opgevallen is. 2,11 meter per seconde, zo snel gaat de bal naar voren bij Aston Villa in de opbouw. Oftewel het oud-Engelse kick-and-rush is weer helemaal terug. Uh, het werkt helaas niet, want Aston Villa <laughs> heeft uh, de minste expected goals uit normaal spel, 0,7, van alle ploegen in de Premier League. En uh, ja, ook gewoon de minste opbouwers een beetje um, van alle teams die zeg maar, niet onderin uh, rondhangen. En als je dan gaat kijken, ze hebben vier punten gescoord, of gekregen, bij elkaar gespeeld, tegen Watford, Brentford en Newcastle. Ja, dan ga ik me toch wel een beetje zorgen maken. Want dat zou er toch wel de ploeg zijn waar je als Aston Villa de punten tegen moet pakken. Als je mee wil doen om de Europese plekken. En dan, uh, ja, als, als ze dit niet winnen. Of, uh, als ze dit, ja, ik verwacht dat ze dit niet winnen. Maar um, ja, ik zou me wel een beetje beginnen zorgen te maken als Aston Villa fan. Dat je wel een degradatiestrijd kan gaan mengen als, uh, als ze niet dit snel omdraaien. Dus ik denk een eentje. Ja, nou ja, in ieder geval hebben ze natuurlijk nu...
0: ...Greedis weg is gegaan... ...hebben ze wel nog geld om te investeren... ...eventueel in de, ja, in de winterperiode. Om dat te voorkomen. Maar als je het zo zegt... ...die drie teams, het zijn... ...ja, in principe... ...als je zou zeggen, ja, die degraderen alle drie... Watford, Brentford en Newcastle... ...zou ik het ook geloven. Ook al moet Crystal Palace er natuurlijk ook wel tussen staan... ...want die gaan ook natuurlijk 100% degraderen. Um, nou, in ieder geval... CIA is weer fit... De vraag is of hij een basisplaat gaat krijgen. Ik denk het niet. Um, alhoewel Havertz gaat ja, sowieso spelen. Lukaku speelt sowieso. Want uh, Werner heb ik gezien bij het Duitse elftal. Nou, Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ik denk dat we elkaar de hand kunnen schudden. Dat we allebei geen bal raken uh, richting goal. Um, het was echt die mist kansen. Daar, daar krijg je een kippenvel van. Um, James is geschorst. Die pakte rood. Um, en hij zal uh, waarschijnlijk... Vervangen oh. worden door Chaloba, die scoorde ook in de eerste wedstrijd uh, van Chelsea. Um, Thiago Silva mag niet spelen. Dus als Bielikweters ons centraal achterin moeten, aangezien ze Zuma oh verkocht hebben. Um, dat wordt leuk. Dus dat wordt heel interessant als Spielekweters centraal met, uh, met Christensen. Eén um, nog reden waarom Villa wel wat kan creëren voorin. Um, met Wendia en Algazi op de flank is, ja, is het helemaal geen slecht team wat ze hebben. Ze hebben best prima spelers, Villa. Um, ja, ze mist natuurlijk gewoon één man. Ze hebben Danny Inks gehaald. Leuke spits. Maar ja, toch geblesseerd geraakt. Ik denk ook mentaal toch niet helemaal lekker uit het feit gekomen dat hij niet mee mocht naar het EK met Engeland. Um, maar hoop dat hij weer minuten gaat krijgen is ja, toch Olly Watkins. Vriend van de show. Ons Olly. Um, ja, de kans is klein dat hij gaat spelen. Ik denk dat Gries gewoon in de spits staat. Uh, en Chelsea gaat hier gewoon winnen met, uh, ja, met Lukaku. Simpele één. Oké.
1: Okay. Wel grappig, ze hebben, als je zegt van, nou ja, Michael, ik vind het al iets te veel statistieken. Dat kan. Maar ze, ze brengen steeds meer statistieken uit bij Opta. Eentje is expected passing. En uh, dus kijken van, als jij uit elke situatie in elke omstandigheid een paas geeft, wat is de kans dat die paas aankomt bij een medespeler? Bij de medespeler waar je hem probeert naartoe te pasen. Um, nou, dat, dat, daar zit best wel wat dingetjes achter, zeg maar. Maar dan ga je ook dus kijken, zijn de spelers die in die situaties ver beter passen dan andere mensen? En eigenlijk met het stip bovenaan is Jack Rielish. Dus Aston Villa mist ook gewoon zijn creativiteit en de, de rust die hij dat team bood. En dan kan je zeggen, ja, ze kunnen weer geld investeren, dat kan. Maar ik denk, als jij in de stop onderaan staat en moet investeren, dan is dat geen positieve situatie voor je lange termijn voor je club. Nee,
0: dat zeker. Nee, maar, maar je verliest natuurlijk ook gewoon bij verreweg je beste speler, waar je dreiging van afkomt... wat je zegt, de creativiteit, de nou ja, goede passing... je verliest gewoon enorm veel. En ik denk dat dat wel ook impact heeft gehad op de club.
1: Dan uh, gaan we naar de zondag, want om half zes... is het uh, de wedstrijd tussen de buursteden Leeds United tegen Liverpool. En uh, ja, ik uh, ben benieuwd met al die Brazilianen. Hoeveel, hoeveel missen er, Jelle?
0: Nou, Leeds mist Rafinha... Um, en Liverpool mist Fabinho, Alisson en Firmino. Dus in totaal vier Brazilianen die zullen missen. Um, Lied heeft natuurlijk Daniel James gekocht, die eventueel op de plek van Rafia kan gaan spelen. Uh, ze hebben ook nog een jeugdtalent. Ik kan niet meer op die naam komen, maar die werd nu naar voren geschoven als nu is het jouw tijd om het te laten zien. Uh, ook door de coach. Dus dat, ja, ik weet niet. We hebben altijd nog hem en hij moet het gaan laten zien. Op zich, ja, er zit dus geen druk op je, maar redelijk wat druk op je. Het is ook zeker. Tegen Liverpool. Um, kijk, ondanks dat ze zo gehavend zijn... gaat Liverpool je niet verliezen. Want kijk, ze missen Firmino voorin. Fabinho op middenveld. Alisson. Kijk, qua keeper hebben ze die... die jongen die het tegen Ajax ook goed deed. Uh, Fabinho kan opgehangen worden door Henderson. Um, door Naby Keita. Door ongeveer iedereen. Um, Firmino je, ja, dan mis je voorin wat. Nou, totaal niet. Want dan speel je gewoon met Jota, Mané en Salah. En dan heb je voorin nog steeds meer dan genoeg kwaliteit om Leeds helemaal kapot te spelen. Um, ik denk dat ik het elke week ga benoemen zolang het nog zo is. Uh, Klieg heeft nog steeds covid-klachten voor de derde keer... wat we vorige keer over hebben gehad. Hij heeft inmiddels drie keer corona gehad... en nu is het dusdanig lang dat hij het hele seizoen nog niet gespeeld heeft. Uh, hij doet niet mee. Ik ga hiervoor een, uh, ja, een simpele twee.
1: Okay. Um, ja, Leeds staat er inderdaad, zoals je zegt, niet goed voor. Komt echt uit heel slordig spel, maar ook wel een beetje door pech. Dus we hebben het over gehad dat West Ham heel veel doelpunten heeft uit weinig expected goals. Leeds heeft heel veel tegendoelpunten uit heel weinig expected goals against. Dus die krijgen vier doelpunten meer tegen dan de kansen die tegen hun gecreëerd worden. Maar we hebben het heel vaak gehad over Bielsa dat, dat, dat hij een duidelijke structuur had in zijn spel. En dat hij een duidelijke speelstijl, aanvallende speelstijl had. Maar die komt er eigenlijk nog helemaal niet doorheen. De, de ploeg heeft nul identiteit. Het is geen counterploeg, het is geen opbouwploeg. Als je uh, gaat kijken ook, zeg maar, gewoon naar snelheid van spel, aantal passes, alles. Leeds is de club precies in het midden. Het stipje in het midden die zeg maar, het gemiddelde van alle ploegen in de Premier League is. En dan, ja, ik, ik snap niet hoe dat kan. Nou, als ik ook dan een beetje lees dat, dat hij van plan is alles om te gooien. Dan denk ik dat dat goed is voor het hele seizoen. Maar dan ga je tegen Liverpool geen punten pakken. En dan, eh, daarom zeg ik ook eigenlijk gewoon een twee. Dan eh, hebben we nog één wedstrijd te gaan. En dat is de wedstrijd om 9 uur op zondag. Namelijk Everton tegen Burnley. En eh, ja, dat, eh, ja, dat wordt wel een leuke wedstrijd. Want eh, Burnley die heeft indruk op mij gemaakt met maar één ding eigenlijk. En dat is die indraaiende corner waar ze om bekend staan. 16 corners hebben zij dit seizoen indraaiend erin geschoten. Vier keer komt er een doelpoging uit. Nou, als je ongeveer ervan uitgaat... vier op de 4, is wel recht hoog. 4 uit 16 is, is heel hoog voor doelpoging uit corners. als ja. je gaat kijken dat ze maar... Uh, Nederland zelf te deden ook weer die korte corners van de week. En dat komt eigenlijk uit een statistiek... dat corners maar 6% van de tijd leiden tot een doelpunt. Maar 9% van de tijd tot een doelpoging voor mijn fiets in die geest. En eh, dan zou je dus zeggen, nou ja, als jij tien corners in de wedstrijd krijgt, gaat er gemiddeld eentje per wedstrijd in. Nou, er zijn weinig ploegen die tien corners eh, voor krijgen. Maar Burnley, 16, 5 gemiddeld, vier doelpogingen en dat, dat, dat doen ze eigenlijk heel goed. Eh, hoogste expected goals uit spelhervattingen überhaupt, dus ook uit vrije trappen, 2,4 expected goals. Eh, ja, Everton is voetballend echt een stuk beter. En ze hebben eigenlijk het beste nog niet laten zien. Ik vond ze voorseizoen beter. Ik ben heel benieuwd wat ze eruit gaan halen. En uh, als Burnley niet uit een corner scoort, dan zijn ze kansloos. En ik denk dus een eentje. Nou, zeg maar, wat jij ook zegt nu. Kijk, als jij je statistiek hebt over
0: standaard situaties, spelhervattingen. Uh, nou, corners, wat ja, onder een van die eerste genoemde valt. Dan weet je al genoeg. Kijk, je kan het opzoeken, maar... Everton speelt gewoon tegen een kandidaat voor slechts voetballende ploeg uit de Premier League. Uh, kijk, het, ja, het maakt Burnley helemaal niks uit. Want het zijn gewoon een stelletje huidhakkers uit het noorden. Wat ze gewoon ook ja, zelf uitdragen. Ze vinden het prima om gewoon lekker hun lekker ding te doen. Lekker de lange bal. Lekker uit proberen uit corners te scoren. Um, ze hoeven niet zo geweldig te voetballen. Um, nou, Everton is nog ongeslagen. Tegen wel drie relatief makkelijke tegenstanders. Um, de club heeft... Richardson is om weten te behouden. Die gaat niet naar Paris Saint-Germain. Waarschijnlijk, nou ja, volgende zomer zal hij wel vertrekken. Want hij is toe aan een volgende stap. Um, misschien Ajax, mocht je nog terug willen komen. Omdat je vorige keer niet bent gekomen. Uh, terwijl je wel zou komen. Um, kijk, ik denk dat Everton nu... Ze hebben het vorig jaar niet gehaald. Ik denk dat de simpele doelstelling gewoon nu is. Europees voetbal halen. Um, ze hebben geen... Dominic Calvert-Lewin. Hij is een vraagteken. Dus, nou ja... Ik weet niet of hij speelt, in ieder geval voor nu is het dus een vraagteken. Mocht hij wel spelen, wordt het ja, een vrij simpele wedstrijd, dan winnen ze gewoon. Anders zou ik er misschien een 1-x van maken als hij niet speelt. Um. Maar ja, ik ga nu in ieder geval ervan uitgaan dat hij speelt voor een, voor een 1. Een zwaar bevolkte 1, denk ik wel. Ik denk dat Burnley het wel lastig gaat maken. Ik denk 2-1, okay. denk
1: ik. Okay. Duidelijk. Um, een heleboel wedstrijden. Wil je nou een overzicht hebben van wat we allemaal gespeeld hebben? Dat kan. Moet je kijken op de socials. Want je kan kijken op fcbetting.nl op Twitter. Of fc.betting op Instagram. En fcbetting op Facebook. Um, Jelle, dankjewel. Weer voor een uh, uitgebreide Premier League
0: podcast. Ja, dat was wel een bevalling. Zeker zo met zo'n stemmetje. Ik, zeg maar ik ja. moest toevallig nu voetballen op de donderdagavond.
1: Dan ja, kan dit dus gebeuren. Kan minder schreeuwen is gewoon mijn advies. Minder boos worden. Denk aan je hartslag. Dat is waar, maar ik, zeg maar, ik moest er toevallig over nadenken
0: uh, over die corners. Net, we hadden het erover. Ik denk dat wij gisteren uh, negen corners hadden. Uh, ja, één keer kon ik hem, omdat de keeper hem miste, terugkoppen vanaf de tweede paal naar het midden. En daar werd hij net naast gekopt. Maar voor de rest hebben we uit negen corners gewoon helemaal echt niks gecreëerd. Ik denk als er überhaupt een bal aankwam, of in ieder geval laten zeggen niet een counter voor de tegenstander inleiden, dat, dat we dan wel redelijk goed zaten. Dus wij kunnen ook niet zoveel uit corners halen. En uh, ik ga denk ik maar
1: de hele wedstrijd van, uh, van Burnley kijken. Genoeg om aan te werken. Um, morgen hebben wij een NFL-podcast die online komt. We gaan Niel en ik een paar wedstrijden bespreken. En het, uh, het opening van het NFL-seizoen gaan we daarin doornemen. We hebben natuurlijk morgen ook een eredivisie-podcast, want het club voetbal is terug. Ja, en dat wordt een... Nou, ik denk dat het vuur als
0: jullie uit, uit de oorlog uit, uit, uit de speakers komt, uh, want het is Pax de club van Mike tegen mijn Ajax
1: of, of hebben mijn... we niet zo uh... nee, de club is niet van mij hoor, nee, maar het club, club is, van ons is allemaal, toch jouw clubje hoor. Ja, nou, nee, het is ons clubje uh, nee, in ieder geval geniet er in ieder geval van, morgen meer van deze onzin uh, voor nu, in ieder geval Dankjewel. En